0: Hallo und herzlich willkommen zur Negelnagel neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und es ist endlich soweit: der wahrscheinlich lang erwartetste Filmblockbuster des Jahres, kommt ins Kino, was letztlich daran liegt, dass er der erste große Film-Blockbuster nach, bzw. in, während Corona ist. Das eine oder andere Kino hat schon auf und wir in Europa haben im Gegensatz zu den Amis die Gelegenheit, uns endlich Tenet anzugucken. Und nachdem bereits viele Seiten da draußen ihre Besprechung veröffentlicht haben, hatten wir nun heute endlich auch die Gelegenheit, die Presseverführung zu besuchen und so war für uns Andy in München in der PV, Pascal in Berlin und Stu in Köln in der PV. Alle ganz unterschiedlich äh, quasi motiviert und hatten auch auch alle voll Bock und so, weißt du Bescheid. Die haben dann ausgiebig für euch Tenet besprochen. Hier kommt sie also, unsere große Tenet-Besprechung. Im Anschluss gibt es ein großes Anime-Feature, denn wir konnten vorab bereits Fragtime sehen und einen Film namens Kaze Sun and Morning Glories. Das sind zwei Filme, die bei einem Special laufen, auch bei den Kaze Anime Nights. Die sind jetzt auch ganz zeitnah und hier sind es für euch gleich vier Kollegen gewesen, die sich für euch in die Presche gesprungen sind, so rum genau, das waren also Patrick, Nina, Luisa und Till, die vier haben für euch hier ein großes Doppel aufgenommen zu diesen beiden Filmen. Und ja, insofern habt ihr hier eine ganz besondere, große, eine wirklich ganz herausragende wenn man so will, Episode des Telestammtisches für euch. Ich wünsche euch mega viel Spaß dabei und freue mich tierisch auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Außerdem wäre es toll, wenn ihr uns bewerten würdet. Das könnt ihr tun auf Apple Podcast, Facebook, google.de, podcast.de, FIT und bei vielen weiteren Plattformen. Man kann auch bei YouTube so einen Daumen nach oben da lassen. Man kann uns auf Social-Media-Plattformen teilen. All das sind Dinge, die uns wirklich sehr helfen. Wir freuen uns wirklich drauf, von euch zu hören, wie ihr unsere Besprechung findet. Werdet ihr euch ten anschauen. Das ist ja wirklich der Film, auf den wirklich viele gewartet haben. Der neue Christopher Nolan Film, da wird glaube ich kein Auge trocken bleiben. Die Kritiken sind im Regelfall sehr positiv und überschwänglich. Es gibt ein paar Leute, die kritisieren den Film. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Film ist, der erst im Laufe der Monate so ein bisschen sacken könnte und dadurch dann auch besser wird. Nun gut, all das sind Dinge, die will ich von euch wissen und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir insbesondere Tenet zum Heimkinostart nochmal besonders ausführlich besprechen werden. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal, ciao. Quentin Tarantino mag
1: Füße, Tim Burton die Farbe schwarz und Christopher Nolan hat was mit der Zeit. Und damit herzlich willkommen zur Besprechung vom Tele-Stammtisch von Tenet. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist zum einen der Andy. Hallo Andy. Guten Tag, hallo. Und der verlorene, gegangene Sohn ist zurückgekehrt. Hallo Pascal. Moin. Ja, ihr Lieben, wir haben heute Tenet in der Pressaufführung gesehen, sind quasi ganz frisch raus und werden jetzt versuchen, unsere Gedanken irgendwie zu bündeln und zu filtern, um dann jeder für sich ein Fazit zu fällen. Bevor wir das machen, hier ganz klar, wir werden nicht spoilern, wir werden versuchen, nee, wir werden nicht spoilern, Punkt, wir werden nicht spoilern, so, <lacht> wir werden aber natürlich sagen, dass es der neue Christopher Nolan Film ist. Wir werden sagen, dass er ab dem 26. August im Kino läuft, dass er 150 Minuten geht, er was K12 ist und unter anderem setzt es mit John David Washington und Robert Pattinson, das sind jetzt die groben Fakten. Hör auf zu gehen, Andy. So. Ich weiß, das war jetzt das das war jetzt der unspannende Part und jetzt wird es interessant. Wir haben am Anfang so ein bisschen rumgekeift, wer dann jetzt die Synopsis macht. Und ich war Moderator. Das heißt, ich war fein raus. Und ich kenne den Andi gut. Das heißt, der Andi war auch raus. Das heißt, Pascal,
2: the stage is yours. Sag uns mal grob, worum geht's denn Tennet überhaupt? Es geht um einen namenlosen Protagonisten, der da gespielt wird von John David Washington, der damit beauftragt wird, äh, so heißt es jedenfalls, den dritten Weltkrieg zu verhindern. Und äh, ausschlaggebend dafür ist es für ihn, einen russischen Oligarchen, gespielt von Kenneth Brenner, äh, ich glaube, so wieder ausgesprochen, äh, zu stoppen und die Mittel, die dafür verwendet werden, sind un- unkonventionell. <lacht> Denn äh, dieser Film behandelt auch dieses Inversionsprinzip, also dass ähm, Körper oder Objekte und Gegenstände ähm, rückwärts laufen können. Das sah man in ja schon Zeit, zum, ja. genau, in der Zeit, das sah man jetzt zum Beispiel schon im Trailer, dass die Kugel nicht geschossen wird, sondern eigentlich eingefangen. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen, worum es da geht.
1: Ja, hast dich aber sehr gut geschlagen. (lacht) Der Andi und ich sind sehr froh, dass dieser Kerlchen uns vorbeigegangen ist, glaube ich.
3: Ja. Irgendwas war noch mit einem goya gemälde (lacht) Und einem Konzert?
1: Äh, Ja, ja, das sind auch Faktoren, die da mitspielen. nein, es ist jetzt kein Spoiler gewesen. Also bitte regt euch nicht auf. Böse Andi. (lacht) (lacht) Ja, wie bereits in der Einleitung gesagt, Christopher Nolan spielt gerne mit der Zeit, das ist so sein sein Thema Nummer eins, sei es jetzt Interstellar, sei es Inception oder natürlich auch Memento. Ich finde, dass Tenet der
3: nolan Nolanigste nolan film ist, den ich bislang gesehen habe. Wie seht ihr das? Ja, total. Man kriegt eigentlich so schon ein bisschen das, was man erwartet, nur noch mal so eins draufgesetzt. Weil wenn man den Trailer gesehen hat und Christopher Nolan kennt, dann wusste man schon, so was man sich da so einstellen kann. Also so Inception 2 mehr oder weniger. Und da waren auch viele Elemente, die ich an Inception mochte und auch die ich nicht mochte, waren hier auch hm. deutlich zu sehen. Aber eben so ein bisschen auf elf gedreht nochmal.
2: Ja, ja. Kann ich zustimmen, also wer schon dachte irgendwie damals Inception wäre komplex,
3: äh, ja Tenet äh, überbietet den mühelos. Also das habe ich auch nie verstanden bei Inception, was war das, also ich wüsste es gar nicht, also da war das Problem halt einfach nur, dass du irgendwann nicht mehr weißt, in welcher Traumebene du bist, genau. weil so komplex war der jetzt nicht, aber äh, wie wir auch schon im Vorgespräch äh, besprochen haben, der Satz von Clemens Poesie heißt sie glaube ich, die sieht man auch im Trailer, die dann dieses Inversionsprinzip erklärt und dann hängt sie noch netterweise für den Protagonisten an, versuch erst gar nichts zu verstehen und das war auch ein bisschen vielleicht an die Zuschauer gerichtet, weil das habe ich dann auch gar nicht mehr versucht eigentlich.
1: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass das das Mantra des Films ist. Versuche nicht zu, es zu verstehen, versuche es zu fühlen. Und ich bin mir sehr sicher, den Film kann man wirklich komplett zerdenken. Von der ersten Sekunde an kann man den komplett zerdenken und hat da wahrscheinlich auch eine Menge Spaß. Aber wenn man es jetzt mal runterbricht, jetzt nur als Unterhaltungsvehikel, bietet der Film schon echte Menge Schauwerte. Und das kann man gleich vorweg sagen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Technisch ist Tennet ein Brett.
3: Ja. Ich fand vor allem, was mir irgendwie positiv aufgefallen ist, wo ich jetzt ja gar nicht so der Spezialist für bin, Filmmusik ist jetzt nicht so mein Steckenpferd. Aber das fand ich total gut. Also das, das war ja nicht Hans Zimmer diesmal, habe ich im Abspann noch gelesen, aber ähm, der hatte schon auch wieder, wie Inception ja damals schon, ein sehr markantes Thema, sage ich mal. Und ich weiß nicht, kennt ihr mir Sugar zufällig die Band? Ah, nee. Die haben so ein schönes Lied, Bleed heißt, das müsst ihr euch mal reinziehen, das war so die Metal-Variante von dem, was wir in Tenet immer hören, also dieses rollende, und das, das hat irgendwie voll gut auch so zu diesem ganzen Thema und zu diesem ganzen wirren Ding gepasst, das fand ich sehr gut, also wie gesagt, die Musik fällt mir selten negativ oder positiv auf, außer sie ist halt sehr gut und das war hier der Fall, fand ich gut.
2: Ja, ähm, da kann ich auch schon mal direkt zustimmen. Also ich habe den hier in Berlin äh, im Zoopalast gesehen. Ähm, Und die haben die Anlage, glaube ich, bis kurz vor knapp aufgedreht. Also noch ein bisschen mehr und das Gebäude wäre eingestürzt. Äh, Und der hat dermaßen durch diesen Saal gewummert, dass ich dachte, meine meine Zähne brechen raus. Also ich saß da im Stuhl und der hat so gewackelt. Das war... war Unfassbar. Also nicht nur der Score, muss man ja auch sagen, sondern das gesamte Sounddesign. Also äh, ohne zu spoilern, der Film beginnt halt direkt mit einer, mit einer fetten Actionsequenz. Und wenn da der erste Schuss fällt, das kann man sich ungefähr so vorstellen für alle, die Heat gesehen haben bei dieser Straßenschlacht und das dann noch mal fünf. Und man dachte ja damals schon, Heat wäre so, boah, es, Heat war ja einfach da wegweisend dahingehend. Aber jetzt, Tenet, das ist ja unfassbar. Man denkt halt, dass im Saal geschossen wird. Das ist wirklich ja, unfassbar. Ich
1: musste so also ein bisschen auch an diesen südkoreanischen Actionfilm Time to Hand denken, wo auch die mhm. Schüsse wirklich so, wie bei Heat halt so, wirklich quasi explodieren in deinem Gehörgang nochmal.
2: Genau, so wirklich so ungefiltert, einfach wie es ist, wenn du in einem in einem Saal bist, wo halt jemand schießt.
3: ja. Ne? Das fand ich auch schön, weil du gerade äh, genannt hast Heat, also das hat man ja schon öfter darüber geredet, dass ja Christopher Nolan auch in Dark Knight und so, dass der doch von Michael Mann heißt, der, gell? Mhm. inspiriert ist und hier gab es dann auch mehrere oder äh, zumindest diese eine Sch- Straßenautoverfolgungsjagd und so und wo sie dann auch zwischen den Autos rumlaufen und rumballern, da musste ich auch öfter äh, während mhm. dem Film an Heat denken und so ja. und ich musste auch ganz oft... Auch, war ja auch schon im Gespräch irgendwie, Christopher Nolan, dass der mal James Bond machen soll und ich musste bei dem Film jetzt auch oft an James Bond denken, durch dieses Setting mit diesem Yachthafen und so und dann der der böse russische Superbösewicht mit seiner schönen Frau und so auf dieser Yacht und Dings, also irgendwie... Hattet ihr, das habe ich mich noch gefragt, weil, ähm, wie gesagt, diese ganze Technik und das alles, was da so passiert, habe ich echt dann teilweise einfach den Kopf ausgeschaltet, weil dann kommt ja auch immer Robert Pattinson um die Ecke mit irgendwelchen Theorien, mit dem Großvaterparadox und hin und tüff, keine Ahnung was, und sie kommen da selber an die Grenzen des Erklärbaren irgendwie, mhm. aber ähm, hattet ihr irgend so eine unterschwellige Botschaft oder irgendwie so, ich, wisst ihr, was ich meine, also Was man noch aus dem Film ziehen konnte, außer dass du halt von den Schauwerten und dieser Kreativität, was die Action-Szenen, da fahren halt dann die Autos teilweise rückwärts und hier und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich beschreiben soll. Weil was mir auch wieder ein bisschen gefehlt hat, so eine emotionale Komponente, die fand ich sogar noch ein bisschen geringer als jetzt in Inception zum Beispiel. Mhm. Also ich musste jetzt nicht heulen oder so, (lacht) weil es so emotional (lacht) war, aber ich habe jetzt auch mich schwer getan, da irgendwie so eine... Weil du bei so einem Zeitreiseding, sie sagen ja noch sowas wie, ähm, naja, du kannst deine Zukunft ja doch irgendwie mitbestimmen oder irgendwie so, sowas in die Richtung, aber das kam mir ein bisschen zu kurz. Naja, im, im,
2: im Endeffekt ist es, also für mich, was ich darin gelesen habe, ist es ja auch irgendwie ein Film äh, übers Geschichten erzählen, weil die Hauptfigur hat ja nicht mal einen Namen, heißt einfach nur der Protagonist. Und für mich war das jetzt erst das erste Mal so ein Christopher Nolan-Film, wo sich wirklich dieser funktionale Haupt-Hauptcharakter wirklich sich selbstbewusst wird, indem ihm klar wird, dass er seine eigene Geschichte halt mitbestimmen kann und eben nicht nur das Instrument ist, was von A nach B gepeitscht wird, sondern ähm, ja, den freien Willen hat seine Zukunft, beziehungsweise seine Vergangenheit oder seine 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 Gegenwart, wie auch immer, ich weiß ja nicht, auf welcher Zeitlinie man da jetzt gerade ist, wirklich mitzubestimmen und das fand ich ganz interessant, dass äh, der Christopher Nolan jetzt nach Prestige auch wirklich mal äh, wieder so einen Film darüber macht, äh, was es eigentlich bedeutet, so eine Geschichte zu schreiben und was es für 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 den Protagonisten bedeutet, ähm, ja diese Geschichte anführen zu müssen und da kommt dann halt auch so diese Reflexion über freien Willen und in Kombination natürlich mit dem Bewusstsein über multiple Realität, ähm, ob das überhaupt geht, ob wir überhaupt uns im Klaren darüber sein können, dass jeder Mensch in seiner eigenen Zeitkapsel lebt. Und was passiert, wenn wir das wahrnehmen, dass wir ähm, zur gleichen Zeit mehrfach existieren, aber immer letzten Endes irgendwann doch die gleichen äh, Erfahrungen sammeln, nur halt zeitlich voneinander getrennt. Äh, Das fand ich, fand ich schon sehr stark und sehr interessant. Was? (lacht)
3: <lacht> ja, du hattest jetzt aber auch schon ein paar Stunden Zeit, dir Gedanken zu machen, gerade aus dem Kino gekommen. Nee, aber das klang ganz schön, das muss ich äh, mir nochmal anhören, was du gerade gesagt hast. Ja. Ja,
1: ähm, ich bin, glaube ich, von uns dreien derjenige, der den Film am... Um, jetzt muss ich auch was noch nicht sage, Ich würde ja wenn die Nolan-Fanboys aufs Dach steigen. Ich fand ich ihn hab nicht, noch gar nicht angefangen. Ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand den wirklich gut. Ich fand aber. ihn groß, ich fand ihn gut, aber ich fand ihn nicht geil. Ähm, das eine hast du schon angesprochen, Anni, mir fehlte da einfach eine emotionale Komponente. Ich fand... John David Washington als Protagonist, er hatte eine geile Ausstrahlung, wirklich. Also jeder, der sagt, er kann sich keinen schwarzen James Bond vorstellen, guckt euch den mal an, das ist super, wirklich, perfekt. Ähm, ich habe ihm gerne zugeguckt, aber ich, äh, mir war es aber trotzdem echt egal, was seiner Figur passiert.
3: Mhm.
1: Es hat mich nicht wirklich mitgenommen. Und dazu, oh, jetzt, jetzt, okay. Ich finde Christopher Nolan hat super Ideen für Action-Set-Pieces, aber ich finde, er ist kein guter Action-Regisseur. Und Das ist mir bei dem Film wieder ein paar Mal aufgefallen. Bestes Beispiel ist halt diese eine Szene, die schon in diversen Teasern und Trailern gezeigt worden ist. Ähm, da wurde auch ein offizieller Clip veröffentlicht, deswegen kann man da grob drüber sprechen. Und zwar, als sie halt dieses Flugzeug in diesen Hangar rasen lassen. Ein riesengroßes Flugzeug, das in einen Hangar rast,
3: das hatte für mich kein, keine Kraft das, 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 das war so das komisch war, antiklimatisch, gell, weil das, du denkst ja. jetzt passiert was Krasses und dann fahren sie eigentlich nur in dieses Vorhäuschen rein. Ja, <lacht> ja also ich
1: saß da im Kino und von den von den Set Pieces, das Flugzeug ist gigantisch, da wird halt noch viel hin und her gemacht und da sieht man auch wieder, dass er auch durchaus so ein Febel für so so eine Heißthematik hat, die ja auch mhm. ganz deutlich intended vor vorhanden ist und mhm. das war echt ganz cool und dann ras also was heißt ras, dann tuckert dieses Flugzeug halt in dieses diesen Hangar rein und ich fand stellenweise, die Action-Szenen trotz ihrer Größe, viele davon fand ich eher unterwältigend,
3: ganz ehrlich. Genau, das Wort habe ich vorher gesucht. Ja, zum Beispiel auch, wo sie da, ich habe teilweise auch ein bisschen vergessen, was sie da gerade eigentlich machen und <lacht> was, sie, was sie jetzt schon wieder suchen oder finden müssen und so und dann kesseln sie doch mal dieses Polizeiauto ein und den Truck oh, Mann, und Gott. dann und dann geht er da rein, und dann geht er da raus. Ja,
1: jetzt, wir sollten jetzt nicht so viele Details machen, also, das. Ja, egal. Ja. Nee, ich, war <lacht> egal, lass uns spoilern.
3: Ja, ich, ich, ja, okay, dann kann ich darauf auch nicht eingehen. <lacht>
1: Nein, aber es gibt halt wirklich viele Actionsequenzen, und einige finde ich gut, und einige, da kenne ich halt, also es gibt so viele Actionsequenzen in dem Film, wo ich das Gefühl hatte, ich glaube, ein anderer Regisseur, hätte daraus viel mehr rausgeholt. Und es ist ja bekannt, dass Christopher Nolan wirklich keine Second Unit hat. Das ist wirklich alles dreht. Und das finde ich wirklich bewundernswert. Aber ich muss sagen, ich glaube, es täte ihm gut, wenn er vielleicht bei den Action-Sequenzen zumindest sich da irgendwie noch jemanden ranholt. Mhm. Weil ich finde, und ich weiß, auch noch mich unbeliebt, er ist kein guter Action-Regisseur. Und ja, ich meine damit auch die Verfolgungsjagd aus The Dark Knight zum Beispiel. Ohne jetzt Dark Knight scheiße. Dark Knight ist ein großartiger Film. Ja, und auch Inception ist, ist, mag ich auch. Und bei Inception, die großen Szenen, wenn man ganz ehrlich ist, sind halt mehr Effekt-Szenen als Action-Szenen. Ja, genau. genau. Ja? Und deswegen ist das einer meiner Probleme, also die zwei Hauptprobleme, die ich habe mit Talent ist, mir fehlt eine emotionale Bindung. Deswegen lässt mich, lassen mich die Charaktere meistens kalt, auch wenn sie echt gute Einzelmomente haben. Und ich finde die Action, da wäre mehr drin gewesen so.
3: Ja, das Coole ist halt am Schluss, deswegen fand ich diese finale Action-Szene großartig, weil da diese Effektgeschichten mit der Action dann nochmal so mhm. richtig krass, also da ist dann alles auf einmal und das passiert und da läuft was rückwärts und so, das fand ich ein schönes Detail, dass in den einen Szenen die Schneeflocken nach oben und in den anderen nach unten geflogen sind, falls euch das aufgefallen ist. Natürlich. Das schön. Natürlich. <lacht> was ich, mein größtes Problem mit dem Film war, dass die dass sie öfter so Dialoge hatten, die wie abgelesen klangen und das waren halt alles so Schlaumeier. Also es war wie Inception, der Mittelteil. Das sind so Klugscheißer-Dialoge <lacht> gewesen die ganze Zeit, wo sie teilweise so die Sätze von dem anderen dann zu Ende sagen, so von wegen so, Alter, du hast doch keine Ahnung, worum es gerade geht, aber nein, er weiß dann so, ah ja, genau. Und dann beendet er den Satz von dem Vor- Vorsprecher und so und das klang so total choreografiert und dann schauen sie immer so bedeutungsschwanger in die Kamera und so, Neunmal klug. Da dachte ich mir teilweise so, ach Gott, Das fand ich gar ihr nicht, seid zum ein bisschen schlauer als der Zuschauer in dem Moment jetzt vielleicht, aber ich fand ihn ein bisschen komisch. Also zum Beispiel dieser eine Dialog von äh, dem Protagonist mit dieser indischen alten Frau, keine Ahnung, was die eigentlich nochmal gemacht hat, aber das klang so komisch hölzern irgendwie. Ich weiß nicht. Die, die hat doch, wobei
2: ist ja auch ein Spoiler. Die hat auch was gemacht, aber kann ich hier nicht sagen. Die machen, die, machen, die
1: Figuren machen ganz viel. Was ich interessant finde, wenn man mal die Figuren runterbricht. Die machen ganz viel. Ja, die machen ganz viel. Die, die, die gehen auch mal aufs Essen und trinken ja. auch mal was und reden und gehen so umher. Was ich interessant finde, ist, wenn man die. Ich meine, der Cast ist ja wirklich sehr prominent besetzt, ja auch international gesehen. Also die eine ältere indische Dame, die meint, es diese. Gott, äh, Dimple Carpadia, ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwann richtig ausgesprochen, die ist in Indien ja ein richtiger Topstar, ähm, aber wenn man die Figuren runterbricht, gibt es eigentlich nur vier Figuren, die wirklich essentiell sind, das ist halt äh, John David Washington, dann Robert Pattinson, Elizabeth Debicki und Kenneth Brenner. Mhm. Alle anderen Figuren sind, wenn man mal ehrlich ist, Stichwortgeber und äh, Erklärbären.
3: Ja, das beste Beispiel, Michael Caine.
2: <lacht> ja, ja Michael Caine ist, ja so, so, ist
1: ja mehr so, so, so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Glücksbringer, oder? Für den Nolan. <lacht>
2: Ja, wobei ich sagen muss, dass der Erklärbär hier im Gegensatz zu Inception und Co. ja wirklich noch mal geringer ausfällt, also dass, äh
1: das Das stimmt, das stimmt, aber trotz allem gab es auch hier wieder Szenen, wo ich dachte, ihr habt doch mir ihr habt mir doch gerade eben gesagt, ich soll es nicht verstehen, ich soll es fühlen.
2: Ja, äh, aber so leicht macht er sich ja dann bei dem Thema natürlich trotzdem nicht, also es ist natürlich, äh, äh, wäre natürlich schön wenn man wenn wenn man das einfach fühlen könnte, aber ist ja dann letztlich doch zu komplex, ohne das auch wirklich äh, wissenschaftlich irgendwie zu erläutern. Und äh, da fand ich es dann auch immer ganz nett, wenn Robert Pattinson mal die Sätze von dem ähm, von den John David Washington beendet, weil der John David Washington halt auch kein Physiker
3: ist ging es dann immer zu lang und dann eben, wie gesagt, dann, dann schauen sie so bedeutungsschwanger und, schwanger und äh, teilweise machen sie dann irgendwelche Metaphern noch mit drin. Ich fand zum Beispiel diese ähm, Einführungsszene von dem Kenneth Brenner ganz cool, wo er halt noch darüber nachdenkt, wie er die Eier von ihm in den Hals steckt <lacht> und so. Das war total cool. Aber dann später, wo er auf der Yacht sitzt und auch dann flüstert er die ganze Zeit so sinister und ernst ins Telefon und hört einfach nicht auf. Das hat mich so genervt <lacht> irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie hätten die Dialoge für mich immer ein bisschen Knapper und knackiger sein können und nicht so.
1: Wobei, das muss ich sagen, für seine zweieinhalb Stunden Laufzeit ist der doch recht kurzweilig. Also und ich kann auch. jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwelche Längen gef- gefühlt habe.
2: Ja, das ich fand auch der war sehr kurzweilig. Also der nimmt einen schon gefangen, der zieht einen in seinen Bann und dann äh, rollt er ja auch über einen hinweg. Das ist der, passiert ja so viel in quasi jeder
3: Szene. Also. Das ist ja, der hat ein gutes, wie nennt man es, Pacing. mal Pacing, Pacing nennen in, in, in dem Gesichtspunkt, dass du halt am Anfang wirklich erstmal halt nichts checkst ungefähr und äh, so in der Mitte des Films, dann kommt dir ja dann glaube ich so langsam der Plan und dann, dann bekommst du noch, jedenfalls eine Idee davon, was eigentlich abgeht. Genau, besteht. genau.
2: Ähm, so richtig durchdringen kann man den glaube ich nach dem ersten Mal noch nicht, weil Nein. es ist, wie gesagt, also, also das da, ist schon echt komplex. Ja.
1: Das sollten wir auch nicht hier ganz klar festmachen. Das ist unsere Meinung nach der Erstsichtung. Ich glaube, dass Tenet ein Film ist, der bei jeder Sichtung sich die Meinung ändert. Ob jetzt zum Positiven oder zum Negativen. Ich könnte mir sogar vorstellen, es ist auch immer so ein bisschen stimmungsabhängig. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich Tenet jetzt irgendwie in einem Jahr nochmal sehe, dass ich total begeistert bin und dann drei Jahre später den nochmal angucke, denke ich, ach nee, war doch nicht so geil. Der ist halt sehr komplex. Der, der verlangt auch viel von einem. Also, das ist jetzt kein Blockbuster, der jetzt nur dafür da ist, dass man ihn, äh, sag ich mal, genießt. Ähm, man kann aber natürlich auch diesem, diesem Mantra folgen, nämlich versuche nicht zu, zu verstehen, genau. sondern fühle es einfach.
2: Das ist ja, das ist ja das Schöne an diesem Christopher Nolan Film. Die sind ja immer auch äh, relativ verkopft fürs Mainstream-Kino, muss man sagen. Ist ja auch einer der letzten großen Autorenfilme des Blockbuster-Kinos, die wir so haben. Aber du kannst die halt auch immer noch losgelöst als, als Schauwert-Kino gucken. Und das kannst du bei Tenet auch. Wobei ich finde, dass man bei Tenet dann doch dann irgendwann an seine Grenzen kommt, den wirklich nur auf seine Bilder zu reduzieren, weil...
1: Ja, dafür ist das also schon was, was sehr passiert da.
2: omnipräsent. Was passiert ja. da?
3: Ja, das stimmt. Aber, aber, ah, Meine ja? Lieblingsszene, die ich noch erwähnen wollte, die fand ich super, ich kann jetzt auch, die kommt ja, ja eigentlich zweimal mehr oder weniger. Aber ich nenne diese eine, sagen wir mal, Soldat mit dieser Gasmaske auf und so, wo du das erste Mal Leute auch so ein bisschen rückwärts kämpfen siehst, mhm. wo der dann so auf dem Boden liegt und so zappelt. Das ja. sieht ja. aus wie bei der Exorzistin. Ja, ja, genau. ja, ja. Das fand ich sau gut.
2: Ja. <lacht> Muss man auch sagen, der hat wirklich jetzt Bilder erschaffen, die es so im Kino noch nicht gab.
3: Ja.
2: Also dieses, äh, dieses Inversion. Ähm, mal sehen.
1: Was ich halt wirklich toll finde bei 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 Nolan und was er hier
2: wirklich zur
1: Perfektion gebracht hat, ist, dass er immer diesen, also selbst wenn es um sowas geht wie Traummanipulation oder Zeitreise oder irgendwelche Reisen in interstellare Sphären, er hat immer diesen realistischen Look. Ja. Steht, was ich meine? Also Tenet, ich meine, der hat auch wirklich, glaube ich, zu 100% an Originalschauplätzen gedreht. Das kommt dem viel zugute. Der sieht halt wirklich in Anführungszeichen echt aus.
2: Ja. Ähm, also man muss ja hat- dazu sagen, das sind so Sachen, das ist immer noch wirklich Eskapismus, Ja. aber ich würde nie sagen, dass das fantastisches Kino ist.
1: Nein, ja, genau, genau. Ja. Es ist es ist äh, non-fantastischer Eskapismus.
2: <lacht>
3: oh, genau,
2: genau, das trifft. Ja.
3: ja, das Lustige ist, dadurch, dass es halt auch so realistisch ist und so, aber das du bist dann so überwältigt, weil anfangs habe ich mich bei manchen Szenen noch gefragt, so Alter, wie haben sie denn das wohl gemacht und so. Das, das ist ganz technisch interessant. So. Äh,
2: das hat Christopher Nolan, ich weiß nicht, hast du das gehörtst, du? Ich weiß ich nicht, worauf du hinaus willst, aber erzähl. Dass sie äh, jede Szene wirklich doppelt gedreht haben. Einmal vorwärts und einmal rückwärts. Also die Kampfchoreografien mussten die Schauspieler auch alle rückwärts lernen. Okay. Ähm, hm. Und äh, das merkt man halt. Also das, das steckt schon Arbeit drin und das sieht ja auch alles total krass aus und das ist ja allein wenn sind, sind ja dann schon so, so Kleinigkeiten wenn du halt so siehst wie äh, John David Washington äh, inverted zum Auto hingeht das sieht
3: halt so das war eine geile Szene, ja, das ist so. wo er da aus diesem Raum rauskommt und das erste Mal so diese, wo die sieben vorher noch erklärt, genau. irgendwie, was jetzt auf ihn zukommt und dann steht er da, die Tür geht auf und, ja, und der die, Drogentrip beginnt. Genau.
2: Und die, die Pfütze springt nach unten und sowas alles und äh, ja, es ist schon ist schon auf jeden Fall ein besonderer Film, also da werden wir auch noch in zehn, 20 Jahren drüber sprechen, der wird da ja auf jeden Fall einiges ähm, wegweisend losgetreten haben.
1: Also das ist ja sowieso klar, das ist ja das Interessante an diesem Film, dass er ja überhaupt jetzt kommt und äh, das macht ihn ja schon filmhistorisch relevant mal abgesehen von der eigentlichen Qualität des Films, aber das ist wirklich ein Film, der sagen kann, obwohl ihn bislang nur wenige Leute geguckt haben, wir kommen dazu, dass der wirklich filmhistorisch relevant ist. Es ist ja normalerweise sonst sowas, was, dass Filme das erst mit den Jahren erarbeiten müssen, aber bei dem ist klar, nee, der hat jetzt schon einen sehr wichtigen Stellenwert und gilt ja auch so als der große Entscheiderfilm. Wie geht's jetzt weiter mit dem Kino? Und auch wenn ich jetzt Tenet nicht übermäßig gelobt habe, wie gesagt, ich finde die gut, ähm, das ist ein Film, den muss man auf der großen Leinwand sehen. Den muss man mit einem asozial fiesen ja. Subwoofer-Soundsystem
2: gucken. Der, der, der muss so übertrieben laut sein. Das muss, ja. das muss schon, das muss, das muss, das muss weiß nicht, das muss Körperzerstörung sein. Das muss, ja. der ja. muss so pervers aufgedreht sein. Die Leinwand muss so geisteskrank groß sein. Man muss da, man muss da aus, wenn der Film vorbei ist, muss man, darf man nur noch Flüssigkeit sein. Genau.
1: Also ich, ich wusste, nach nach als ich aus dem Kino rausgekommen bin, warum die Pressedame gesagt hat, warte noch fünf Minuten, die machen gerade noch einen Soundcheck. Ich weiß jetzt warum. <lacht> ja? ja. Deswegen, äh, ich würde sagen, wir können lange zum Fazit kommen, oder?
3: Ja. Also, das war ganz witzig, ich habe nämlich auch zur Pressedame, damals, aber das war beim Rausgehen, da habe ja. ich zu ihr gesagt, hey, warte mal noch fünf Minuten, ich rauche jetzt erstmal eine und dann versuche ich <lacht> nochmal irgendwas dazu zu sagen. Ja. ja. <lacht>
1: Ähm, bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich hier noch mal, noch mal wiederholen, bitte guckt euch diesen Film im Kino an, ja. die Kinos können es gebrauchen, ihr könnt es gebrauchen, ja. ähm, denn Tenet ist ein Film, und da lege ich mich jetzt schon fest, der muss halt, wie gesagt, auf der Leinwand, und kommt mir jetzt nicht von wegen, ich habe zu Hause einen Beamer und
2: einen nein, nein, Dolby 7.1, nein, nein, nein,
1: das nein. ist ein Kinofilm. Nein, und die, da
2: kann, die Boxen kann man so groß sein wie euer Wohnzimmer.
1: Ganz genau. Und ähm, ich sage nur vielen Dank an Christopher Nolan für diesen Film. Ja. Auch wenn ich jetzt der größte Fan des Films bin, aber... Also wenn das der, der Film
2: ist, der das Kino rettet, dann... Äh, ist kann ich beklären. Ja. ja, das ist nämlich Kino pur. Genau.
1: Das ist Kino pur! Das ist Kino pur! So <lacht> sieht mal aus! Oh!
2: Wahnsinn! Total Wahnsinn. geil! Geil! <lacht>
3: ja, sorry, dass ich jetzt nicht so euphorisch mit einsteigen kann, aber ich bin, wie gesagt, noch ein bisschen durcheinander. <lacht>
1: Ja, das, das, das war ja, geil, geil. Es war auch unfair. Also ich habe den ja heute Morgen um 10, Pascal vormittags und du hast den, glaube ich, wirklich vor, du bist vor einer halben Stunde aus dem Kino raus. Ne? So ungefähr. Ja. ja deswegen würde ich es sa- ganz gut. Deswegen würde ich sagen, lass uns den Andy ein bisschen schonen und jetzt wirklich zum Fazit kommen. Mhm. Ähm, Pascal,
2: möchtest du anfangen? Ich kann, äh, wie, wie war das mit Punkten? Gibt man noch Punkte? Ja, genau, Punkte? Jetzt,
1: jetzt müssen wir noch über welche Punkte vergeben wir bei Tenet. 1 bis 5 oder wie oder 1 bis 10 1 bis 5 aber welche Punkteart ich dachte wie wär's mit Sonnencreme
2: das <lacht> gut, ja. Okay, ja. ja. Okay. Ähm, also, ein kurzes Fazit. Mich hat der absolut überwältigt. Ich fand den sowohl audiovisuell, war das ein absolutes Brett, als auch inhaltlich sehr interessant. Ähm, ist aber ein Film, den man mindestens zweimal gucken muss. Ich würde sogar sagen, dass sich auch ein drittes Mal anbietet, weil der ist so detailverliebt und komplex. Ich glaube, da findet man, findet man jedes Mal aufs Neue irgendwas was Spannendes drin. Und ganz große Empfehlungen. Ähm, nur im Kino gucken, da bollert der so richtig in den Arsch rein. Das ist äh, richtig derbe. so ist richtig, 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 richtige Sauerei. Ähm, und ich <lacht> Ich würde jetzt von fünf würde ich vier von fünf Sonnencreme vier von fünf mal Sonnencreme geben. <lacht> okay. Gut,
1: äh, äh, Anni, willst du oder soll ich?
3: Ja. Äh, pff, äh, mach du. Okay. <lacht>
1: Also, ich wiederhole mich, guckt euch den im Kino an, äh, definitiv, ein Kinofilm, da gibt es keine Diskussion, mir fehlte eine emotionale Bindung zu den Figuren, das hat es mir halt oft schwer gemacht, in diesen Film so richtig reinzukommen, Dieses, der ist halt komplex, das war mir aber ehrlich gesagt ziemlich wurscht, weil ich halt wirklich diesem diese Mantra gefolgt bin, dass ich es halt nicht verstehen soll, sondern einfach fühlen. Und durch das Fehlen der Emotionalität war das mit dem Fühlen halt ein bisschen schwer. Die Action-Szenen sind groß, aber ich finde, wie gesagt, Christopher Nolan müß- sollte sich vielleicht da doch jemanden ranholen, der Action ein bisschen besser in Szene setzt, auch wenn mich jetzt viele dafür steinigen. Ansonsten ein guter Film. John David Washington sollte man auf der auf, auf, im Visier behalten. Der Mann, äh, übrigens der Sohn von Denzel Washington, der kann was. Äh, Gleiches für Robert Pattinson. Ich meine, dass der toll ist, das wissen wir ja mittlerweile. Nichtsdestotrotz soll ich die... Dass ich halt irgendwie... Ich kam halt nicht überwältigt aus dem Kino. Ich kam aus dem Kino und dachte so, okay, das war Tende, okay, jetzt gehe ich nach Hause. Äh, trotz allem gebe ich gut gemeinte 3,5 äh, Sonnencreme. So, Anne ja, jetzt du.
3: Wie wir auch schon gesagt haben, also ich... Eigentlich kann ich jetzt gar kein richtiges Fazit abgeben, bevor ich ihn nicht nochmal gesehen habe. Also ich kam jetzt auch nicht super zufrieden raus, weil genau die Sachen, die mich jetzt bei Inception zum Beispiel auch ein bisschen gestört haben, die waren jetzt hier auch schon wieder drin. Das habe ich aber irgendwie schon erwartet. Also diese komischen Erklärbär-Dialoge, die haben mich so ein bisschen gelangweilt oder so. Aber eben an Kreativität und äh, der ganzen Machart kann man nichts aussetzen. Also ich würde auch dreieinhalb geben nach dem ersten Erlebnis jetzt. Ja. Aber ich gehe am Mittwoch nochmal rein.
1: Wie gesagt, das ist unsere Meinung ich nach auch. Erstsichtung. Ja, ich nicht. Leck mich <lacht> Okay, ich danke euch für eure Zeit. Es war wirklich sehr spannend, mit euch über Tennet zu reden. aka der Messias des Kinos. Mhm. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, kommentiert fleißig und sagt, dass Pascal recht hat und Annie und ich sind zwei Pfeifen. Wir freuen uns drauf. <lacht> <lacht> Ansonsten sage ich noch Tschüss und überlasse euch beiden dann die letzten
4: Worte. Tschüss. Tschüss. Adios. Hallo und herzlich willkommen hier beim Tele-Stammtisch mal wieder. Heute haben wir uns ein kleines Ensemble, Anime-Ensemble zusammengetrommelt. Damit meine ich einmal die Nina. Hi. Hallo. Die Luisa. Hallo. Und Patrick. Genau, hi. Und Till, das bin ich. Hallo. Und zwar geht es heute um Anime-Ensemble. Double Feature. Einmal geht es um den Film Kasi Sun and Morning Glories und Frack Time. Die beiden Filme starten nur sehr, sehr begrenzt und soweit ich das weiß, nur am 25. August 2020. Müsst ihr einfach mal bei euch in den Kinos, äh, bei den Kinos horchen. Starten tun wir mit Frack Time und da übergebe ich das Zepter an Luisa worum geht's?
5: ja hallo, in geht geht's um ein Schulmädchen namens Mizuzu Moritani und dieses Schulmädchen ist sehr sehr schüchtern und hat aber eine sehr äh, besondere Eigenschaft, sie kann für drei Minuten die Zeit, Zeit einhalten und äh, durch ihre Schüchternheit nutzt sie diese Zeit sehr gerne aus, um sich ein bisschen in der Zeit frei bewegen zu können bis sie eines Tages ähm, bei einer kleinen Aktion, als sie einem interessanten Mädchen äh, unter den Rock schauen wollte, ähm, feststellte, dass dieses Mädchen von der Zeitanhalterei nicht betroffen ist. Und im Grunde be- ähm, begleiten wir bei Fragtime das Mädchen Misuzu auf der Reise nach der Suche, Warum? welche Eigenschaften sie mit, mit äh, Yukari verbinden und wa- weshalb sie nicht davon betroffen ist. Ähm, die, z- die zwei Mädchen lernen sich in diesem Film anzunähern und äh, begeben sich auf der Reise nach sich selbst.
4: Ja, klingt gut. Wer hat gemacht? <lacht> Schieß los.
6: <lacht> ja, also das ist ähm, ein Anime, aber basiert auf einer Manga-Reihe die, ähm, ja, gelaufen ist, ein paar Bände enthält und, genau, das ist, der Film an sich ist von, ähm, Takuya Sato und soweit ich sehen kann, hat sie auch den Manga gemacht, hm, also, okay. das ist halt auch in einer Hand, ist halt vielleicht gar nicht so schlecht, wenn das immer, ähm, die gleiche Person macht und tut, ähm, Der Anime ist aus dem Jahr 2019 und ja aufgrund von Corona wahrscheinlich, sollte glaube ich im Februar auch laufen und läuft jetzt in der Anime-Night der ganzen Kinoketten, die so die Anime-Night anbieten.
4: Ja genau, das sind, es werden glaube ich immer mehr, also es wird ja immer beliebter, auch wenn es schon Anime lange schon irgendwie großer Beliebtheit sich freuen, ähm. Genau, und äh, Kasasan in Morning Glory* ist das auch vom gleichen Regisseur, deswegen ist das so im Double wahrscheinlich gemacht, um das schon mal vorwegzunehmen. Ja, was ähm, habt ihr euch im Vorfeld, was habt ihr euch im Vorfeld erwartet, ähm, weil ich kenne zum Beispiel, also es war so, die Tagline war halt relativ kurz und ging darum, dass das Mädchen die Zeit anhält und unter Rücke guckt. Da war ich ja erstmal so ein bisschen, ich weiß nicht. Hm, es hat mich ein bisschen abgestoßen, den dann irgendwie zu, zu gucken, mich drauf zu freuen, aber da im Endeffekt ist das mehr oder weniger die Anfangsszene. Man sieht das erstmal die Zeit anhalten, dann macht sie das und dann beginnt dieses Coming-of-Age, diese Coming-of-Age-Geschichte.
6: Ja, das dachte ich mir auch so, wegen unterm Rock gucken und so weiter, ja. das, ist, das dachte ich mir so, oh, nee, aber wenigstens jetzt ist ein Mädchen, aber macht das ist viel besser? Nicht wirklich und eigentlich wollte ich den nicht gucken, und dann dachte ich mir so, hm, aber es ist eigentlich schon spannend, so wenn man halt die Zeit anhält, weil das war so, ich dachte mir immer so, Ach, oh, wäre es geil, die Zeit anzuhalten, so, um dann morgens ein bisschen länger schlafen zu können oder bei einem Test irgendwie oder bei einer Klassenarbeit ein bisschen was äh, mir durchlesen zu können. Aber was hier die Protagonistin damit macht, Misuzu, Mizu, glaube ich, wie heißt noch nochmal? Misuzu. Genau, Misuzu. Die, was die halt macht, ist halt auch ähm, ganz spannend im Sinne von einer Charakterdarstellung, weil sie ist einfach. Sie macht das, um zu sich zu verstecken sozusagen. Das fand ich halt eine sehr interessante ja, Darlegung davon, dass, dass sie halt die Zeit anhält. Das hm. fand ich halt sehr sehr spannend gemacht.
7: Ja, Vor allem, stimmt. es ist nicht so stumpf, wie es am Anfang klingt. Man könnte dem ja. Nachhinein wirklich sagen, dass dieser Film feinfühlig ist und dass sie dabei diesen Unter-dem-Rock-Schauen wahrscheinlich zum ersten Mal auch wirklich wortwörtlich ihre Sexualität entdeckt hat und überwiegend sehen wir, wie die beiden sich einander annähern und ab und zu die Zeit anhalten und dann damit spielen. Und die Partnerin, die kitzelt ja auch immer ein Stückchen weiter mehr die Schüchternheit aus hier raus. Also das ist wirklich sehr charmant und feinfühlig geschrieben, wenn man das so auf sich zukommen lässt.
5: Absolut. Und was ich ganz spannend fand, ähm, war, man konnte durch den Trailer beispielsweise, also ich habe ja den äh, Trailer ebenfalls gesehen und Anfangs dachte ich so, oh Gott, sehr cheesy, sehr vielleicht auch klischeebehaftet, äh, gerade für die Szene. Und ähm, irgendwie hat man dann, hat, hat mich aber sehr gecatcht, warum gerade Misuzu die äh, Yukari ausgesucht hat. Und äh, sie konnte das ja selber überhaupt nicht so richtig fassen, warum eigentlich gerade sie, sie derart fasziniert. Und äh, das löst sich aber auch erst wirklich zum Ende hin auf. Also man, man begleitet im Grunde diese Misusu dabei, wie sie sich einmal öffnet, aber auch ihrer selbst viel, viel, ähm, viel mehr wahrnimmt. Äh, das heißt, sie reflektiert sich besser. Und das war eigentlich eine ganz spannende Reise, weil sie dann irgendwo auch gesehen hat, die Yukari hat im Grunde das gleiche Thema, geht aber ganz anders damit um. Also verbindet die zwei sehr viel mehr, als man anfangs eigentlich vermuten würde. Ich finde es auch sehr schön gemacht,
6: also von also wie die Charaktere ähm, so diese Reise durchlaufen. Aber ich fand teilweise, aber kann es auch sein, dass ich äh, zu wenig Animes gucke, dass ähm, so diese diese Einschübe, so mit dem mit dem äh, mit dem Sand mit der Sanduhr oder mit diesem einen Spielplatz, das habe ich halt alles nicht so ganz verstanden, warum ich das jetzt sehe und nicht irgendwie wie die Figuren irgendwie miteinander reden oder keine Ahnung, das ist halt da, da war ich immer so ein bisschen, bin ich so ein bisschen rausge, rausgeschmissen worden aus dem Flow des Films. Ja, da war ich ja, ein bisschen enttäuscht.
4: Ja, das stimmt. War vielleicht ein bisschen, entweder vielleicht ein bisschen zu lange, vielleicht ein bisschen zu viel, weil der Film geht ja auch nur 60 Minuten. Ähm, ja, es war irgendwie stilistisch hat sich das so durchgezogen. Ich fand. Okay, also mich hat es nicht so dolle gestört. Ähm, weiß nicht, wie war das bei euch?
5: Ich fand es etwas zugewollt. Also ja. ähm, ich hab, mir ging es da genauso wie Nina. Und ich würde mich eher als jemand betrachten, der schon relativ äh, häufig Animes guckt. Ähm, ich hatte so das Gefühl, ähm, dass da einfach noch ein bisschen mehr Story mit dazu gefehlt hat, um die ganzen Breaks ähm, zu erklären oder auch zu verargumentieren. Ähm, so kam es einfach ein bisschen zu gewollt rüber, um das vielleicht nochmal ähm, auf eine stilistisch andere Ebene zu bringen. Ähm, ja, hat mich tatsächlich auch nicht ganz so begeistert. Mhm. Okay.
4: Und wie sieht es bei euch aus? Also generell habt ihr alle immer mal wieder Anime geguckt, ne? Ja. Habe ich ja richtig. Ja.
6: Früher hat- und dann nicht mehr.
4: Okay, was heißt früher? Als Kind. Oh. Okay, oh, oh, ja, gut, das, dann hast du vielleicht tatsächlich hier und da einiges verpasst. Ähm, wie, trotzdem, wie hat euch oder dir jetzt als erstes äh, der Zeichenstil gefallen? Das ist ja auch immer, es gibt ja große, riesige Unterschiede.
6: Ähm, da ist mir nichts wirklich aufgefallen. Ich mag halt diesen Stil lieber als die ganzen, also es, als wie es früher war, so diese. Äh, Captain Tsubasa oder ähm, mhm. auch Sailor Moon. Sehr lange, her. Genau, also es ist wirklich lange her und ähm, ich mag lieber diesen diesen moderneren Stil, wenn man das so nennen kann, ähm, mag ich ein bisschen lieber. Aber mir ist halt nichts positiv, also außer dass halt mit diesen, mit diesen zwischensequenzen ist mir nichts, ist weder Negatives noch Positives aufgefallen, was so ein bisschen auch ein bisschen schade ist, vielleicht.
4: Mhm. Ja,
7: das stimmt. Patrick. Ja, also ich hatte bei diesen Bildern teilweise ein ähnliches Gefühl wie ihr beiden. Also ich habe dann überlegt, wollt ihr mir jetzt irgendwas über Symbolik noch mitteilen, was ihr verpeilt habt? Oder wollt ihr jetzt noch dann pseudokünstlerischen Anspruch machen? Oder wurdet ihr dann irgendwie in der Mitte dann doch ein bisschen beschränkt und man hat euch gesagt wir müssen das jetzt ein bisschen straffen und auf eine Stunde runterkürzen. Ich habe da auch nicht gewusst, was die uns mit diesen Bildern sagen wollen. aber in dieser zwischenmenschlichen Ebene war das doch ein sehr schöner kleiner Film, der diese es ist eigentlich im Prinzip eine Romanze mit so leichten Mystery Einschlag, aber er ist charmant.
6: Ja, aber das mit dem Mystery, das fand ich halt richtig gut, dass es einfach nicht erklärt wird wirklich, genau. woher sie diese, diese Fähigkeit hatte. Ja,
4: das stimmt. Das Fand, fand
6: ich sehr auch, erfrischend.
4: Dass es nicht irgendwie, also ja, 60 Minuten waren vielleicht ein bisschen kurz, okay, aber auch, dass die nicht irgendwie, keine Ahnung, dass sie in irgendwie in so zeitstrudel irgendwas ist hier passiert, irgendwas <lacht> völlig <lacht> abgedreht ist, irgendwie, was weiß sie hat die Kraft von einer Straßenkatze, es gibt ja alles in Animes, ähm. Das einfach, es wird, es startet direkt, man startet direkt rein, das ist tatsächlich ganz cool. Ähm, ich fand's, ja, vom, vom Zeichenstil her ist man, gerade was Kinofilme angeht, auch wenn es nur so kurz ist, deutlich Besseres gewöhnt, aber es hat mich jetzt nicht so sehr, nicht so sehr gestört, es war halt relativ schlicht, ähm, ja, war, war okay. Hat mich nicht vom Haupen gehauen. Es
7: war eben zweckmäßig. Man kann das oder darf das nicht vergleichen mit so Bombastdingern wie Weathering with You, wo so optisch halt einiges mehr auffahren. Das muss man dazu jetzt eben auch sagen. Ja, das stimmt. Ähm, So Luisa oder
4: Nina, einer von beiden hatte noch nichts zu zu dem Zeichenstil gesagt.
5: Ja, das war ich. Ah, okay, sorry. (lacht) Ja, tatsächlich, äh, das Einzige, was mir beim Zeichenstil aufgefallen ist, äh, ganz besonders, waren die Augen. Aber das mhm. war es dann auch tatsächlich schon. Und das fand ich ein kleines bisschen schade. Vielleicht auch, weil ich ein bisschen zu sehr verwöhnt bin von beispielsweise Animes wie ähm, In This Corner of the World, die ähm, gerade vom Zeichenstil halt wirklich sehr anspruchsvoll sind. Und ähm, ja, das fand ich ein bisschen schade, weil ich hatte das den Eindruck, da hätte man ein bisschen mehr mitspielen können. Mhm. Ja.
4: Ja. Das, das finde ich auch. Ja, gerade, es ist halt schwierig. Also jetzt gerade, ähm, Your Name und Weathering with You sind ja, also vor allem Your Name ist ja einfach top-notch. Also ich habe, glaube ich, selten was Besseres gesehen von der Art, vom Zeichenstil her. Ghibli ist nochmal was ganz anderes, aber sieht halt auch immer unfassbar gut aus. Aber es ist halt alles ein bisschen schlichter, ein bisschen kürzer und das, damit, damit gebe ich mich zufrieden. Genau. Ähm, ich würde sagen, da es nur 60 Minuten sind, würde ich jetzt nicht <lacht> irgendwie irgendwas spoilern, ähm, sondern dass so die Leute, die es interessiert, ähm, die gehen eh rein und hören sich wenn irgendwas äh, zwar sowieso erst danach an, aber da würde ich von der Auflösung her, wie hat ohne was zu spoilern, wie hat euch die Auflösung gefallen hinten raus?
5: Also ich war total begeistert, um ehrlich zu sein. Ähm, einfach weil das so, es ja, es, es hat sich einfach sehr auf die Person selber, auf die Charakteristiken von den Personen selbst ähm, fokussiert und nicht auf irgendwie einen großen Knall um dieses äh, Zeitmysterium Und ähm da hat man immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, mh, ja klar, ich kann das gut nachvollziehen, weil so ein Stück weit erkenne ich mich da auch in jedem von den Charakteren wieder, weil oft geht es einem ja vielleicht selbst so, man möchte auch hin und wieder mal gerne die Zeit anhalten, um vielleicht weniger auffällig zu sein oder verrückte Dinge tun zu können, die, ka- die keiner mitbekommt, um auch so ein bisschen das Stück weit ähm, ja, vor, vor der Konfrontation mit anderen zu fliehen. Und ähm, die Auflösung fand ich da dann schon ganz, ganz spannend.
6: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ähm, zuerst dachte ich wirklich so, oh nee, blöde Story vielleicht. Und dann kamen halt diese ganzen Zwischenschübe. Aber wenn man sich wirklich nur auf diese beiden Figuren fokussiert und was sie machen, wie sie miteinander umgehen und ähm, was sie füreinander bedeuten, das, da dachte ich mir so. Oh. Ja, so ein kleines Tränchen muss man schon ein bisschen verdrücken, so wenn es um die, es gibt keinen großen Knall, aber es gibt eine große Konfrontation das finde ich halt äh, macht sowas aus, So dass es nicht so ausgeht, dass man sich denkt, ja okay, dann gehen wir jetzt beide unsere eigenen Wege und ne, ignorieren uns, weil es gab irgendwie Konflikt, sondern ne, man geht dann einfach dazwischen und äh, lernt dann vielleicht auch was fürs Leben. Fand ich halt sehr angenehm.
7: Ähm, Ich bin ja eigentlich ein totaler Zeitreise-Fan. Ich fand es aber gut, dass man jetzt hier nicht erschlagen wurde mit irgendwelchen Zeitparadoxen oder sonst was. Das hätte einfach von der Charakterisierung zu sehr abgelenkt und hätte vielleicht auch die Message des Films irgendwie verwässert. Deswegen war das die richtige Entscheidung, dass man bei diesen Charakteren geblieben ist. Und diese erwähnte Konfrontation von Nina, da muss man dann tatsächlich erstmal schlucken, weil man dann schon so bei diesen Charakteren mit ist und mitfiebert, dass das dann schon wie so ein kleiner Schlag wirkt. Also ich fand das schön aufgelöst. Und zwar auch ein schönes Ende, das vielleicht zum Nachdenken anregt. Ich, ich würde sagen, wir geben auch alle Bewertungen ab, oder? Äh, ja, hier. aber klar.
4: Ähm, aber ich kann mich euch da, ja, also ich irgendwie teilweise, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich bin auch großer Anime-Fan und ich kann einiges irgendwie, also ich bin ja nicht so nicht so pingelig, aber irgendwie hat der mich persönlich im Gesamten nicht so ganz abgeholt, aber dazu später, ich mach, äh, ich schließe mich dann euren, Zit- euren Fazit an. Ja, ich, mehr braucht man auch gar nicht zu sagen, nicht, dass wir hier länger quatschen, als der Film geht, ähm, <lacht> Und wir haben ja noch einen zweiten. Ähm, Dann schießt einfach mal los. Wir wir vergeben maximal fünf fünf Sanduhren. Würde ich sagen, ähm, Luisa, kleines kurzes Fazit mit Wertung. Wie sieht's aus?
5: Gefühlstechnisch würde ich dem jetzt tatsächlich äh, im Vergleich zu anderen Animes, die ich sehr gerne mag, eher eine 3 bis 3,5 geben.
6: Mhm. Ja.
5: Ja, da würde ich mich
6: anschließen. So 3,5 wäre auch bei mir. Weil halt durch diese ganzen Zwischensequenzen war ich wirklich ein bisschen raus teilweise. Und so, dass ich halt... Am Ende hätte ich mehr mit den Figuren mitgefühlt, hätte das nicht gegeben. So dieses äh, zwischendurch einfach rausgeworfen äh, werden aus dem aus der Erzählung. Deswegen gebe ich auch dreieinhalb Punkte. Also dreieinhalb Sanduhren. Tut mir leid.
4: Ja, ist
7: dir verziehen. <lacht> ich bin bei... <lacht> Ich bin bei drei Sanduhren. Ich habe aber auch viel Animes gesehen. Und ich habe eben auch vieles gesehen, wo das eben besser war. Sowohl von der Atmosphäre, von der Optik, von der Charakterisierung. Aber nichtsdestotrotz ist es ein schöner Film, der eine schöne Message hat und deswegen auch gut geschaut werden kann. Also bei mir sind es drei von fünf Sanduhren. Ja, okay. Kann ich mich mich eigentlich nur anschließen. Also er hat mich jetzt auch nicht vom
4: Hocker gehauen, ähm und natürlich natürlich gibt es die, da die, die, die man kann die Flaggschiffe nicht ignorieren, auch wenn sie natürlich deutlich mehr Zeit haben, sich zu entfalten. Jetzt an Your Name gedacht, aber das, der Film wirkt auch nicht so, als wäre das Ziel gewesen irgendwie daran anzuknüpfen. Und es ist, ist okay. Es ähm, äh, ist ein schöner, schöner Nischenfilm für vor allem natürlich Anime-Fans. Kann man sich kann man sich angucken. Ist schönes, kleines Coming-of-Age. Schöne Coming-of-Age-Geschichte. Drei, drei von fünf gehe ich mit. So. Fracktime abgehakt. Dann äh, geht's, dann bleiben wir da beim Takuya Sato und gehen über zu dem nächsten Film. Kasistan in Morning Glories hatte ich ja vorhin schon einmal kurz erwähnt. Äh, den habe ich nicht geguckt und auch Luisa nicht geguckt. Da übergebe ich jetzt einmal an äh, Patrick und Nina. Äh, worum geht's? bei Kazi Sun and Morning Glories.
6: Ja, also es geht um Yui Yamada. Sie ist ähm, ist beim Schulgartenclub ähm, dabei und ist eher zurückhaltend und ruhig. Also wenn man das mit Fragtime vergleicht, wäre das eher die Misusu so von dem <lacht> von der Story und die verliebt sich in die sehr, ja, extrovertierte und beliebte ähm, Starathletin der Schule Tomoka Kase und sie fangen halt eine Beziehung an eine ganz normale Beziehung so äh, Händchen halten was auch immer und das entwickelt sich immer mehr zu einer richtigen Beziehung aber sie sind halt in der letzten ähm, im letzten Jahrgang der Schule und müssen sich entscheiden wo sie halt zu Uni gehen wollen und da geht das auch ein bisschen auseinander, weil Tomoka soll ähm, nach Tokio und äh, Yui will halt zu Hause bleiben, weil sie sich nicht traut oder keine Lust hat, irgendwie auszuziehen und deswegen sie, denkt sich äh, Yui, oh nein, was wird mit meiner Beziehung mit äh, Tomoka und das ist dann halt der Film. Ich will nicht das Ende verraten. <lacht>
4: ja, auf gar keinen Fall. Okay, äh, Patrick, irgendwie wir Direktor, äh, Director hatten wir ja schon. Ähm, wann er anläuft, habe ich gesagt. 60 Minuten läuft da. Mhm. Mehr, mehr, mehr haben wir dazu nicht, oder? Zu den Fakten? Nein. <lacht> sehr schön. Also Am 1. Eine, Oktober ja.
6: kommt die Blu-ray raus oh, oder so. M- m-
7: das ja, geht sehr fix. schön.
4: Ja, das stimmt. Deswegen ist es ja auch nur so eine, so eine Anime Night. Das geht ja oft dann über in den ins Regal direkt. <lacht> nach so ein paar, paar Wochen. Also es ist auch eine Romanze, aber diesmal kein Coming-of-Age, ähm, sondern eher so ein Be- Beziehungsproblematik.
6: Ja, doch, doch, so Coming-of-Age würde ich auch schon sagen. Ja, was das, ist. ja, ja.
7: das ist eben äh, wie Fracktime, nur ohne das übernatürliche Element und dass man hier ein bisschen offensiver vorgeht und eben nicht noch so ein bisschen heimlich unter den ganzen Menschen rumspielen kann. Mhm.
4: Okay. Ähm, Zeichenstil wird ähnlich sein, ja. nehme ich an, oder? Wenn es
6: das, das das ich mir nicht. Ich, ich habe auch gar nicht wirklich da, äh, geguckt, dass es vom gleichen Regisseur ist. Aber ähm, Fractime ist mir gar nichts aufgefallen, aber beim Kaze-San und Morning Glories ist mir vor allem so die Hintergrundanimation äh, nicht, also die Hintergrund Gemälde fast, ja. würde ich sagen, weil die sind so wunderschön. Ich finde, dieser Anime ist so unfassbar schön, was die Hintergründe angeht und was halt nicht wirklich animiert ist, weil es halt alles hat eine sehr aquarelle Ästhetik und so ein bisschen als verwaschen und so weiter, aber die Figuren dafür sind sehr, ja normal anime in Anführungsstrichen würde ich sagen, so ganz, also die könnte halt, äh, die sehen halt tatsächlich aus wie bei Fractime, was das halt ein bisschen so ein bisschen clasht miteinander, finde ich zumindest.
7: Okay. Aber ich finde gerade durch das Aquarellige hat das auch so eine leichte Postkartenästhetik.
6: Ich bin ein Fan von Aquarell. Ich
4: auch. Ohne Frage. Ja, dann äh, alle Fans von Aquarell sollten sich den Film auf jeden Fall angucken. <lacht> ähm, ich sollte also festhalten, ähm, wir hatten ja bei Fractime gesagt, dass so dieses, dass wir alle so ein bisschen rausgezogen wurden durch diese komischen Zwischeneinschübe. Ähm, ist das, zieht sich das da weiter durch oder gibt es das da gar nicht? Weil gleicher Regisseur, kann man ja vermuten, vielleicht ist es eine Handschrift, keine Ahnung, ich kenne von dem Regisseur, von der Regisseurin nichts. Oder ist das da gar nicht vertreten?
6: Ich muss ganz ehrlich sagen, sogar noch schlimmer als bei Time, aber nicht, oh. nicht äh, was Einschübe angeht, sondern was äh, Zeitsprünge angeht. Yeah. Es ist wirklich so, als würde man halt so, so kleine One-Shots sich irgendwie angucken oder durchlesen. Und es sind wirklich so abgeschlossene kleine Geschichten, die vielleicht so im größeren Rahmen so zusammenhängen, aber wie das alles zusammenhängt, und äh, das ist mir nicht so klar geworden. Und vor allem halt sind die, die Figuren leiden sehr darunter, finde ich. Also für mich, ich habe die nicht verstanden. Ich habe nicht ähm, viel mitfühlen können, so wie bei Fragtime. Also noch weniger, weil ähm, ich einfach nicht mit den. Mitfühlen konnte, weil ich einfach nicht wusste, wo sie gerade sind in ihrer Beziehung, in ihrer eigenen Charakterentwicklung, was sie überhaupt für Charaktere sind. Da hatte ich wirklich, wirklich Probleme.
7: Ja, also es war da tatsächlich (lacht) schwerer, dem Ganzen zu folgen. Hier. Wirkte es fast so, als hätte man dort Zeitsprünge gemacht, die nicht beabsichtigt waren. als hätte die Kleine aus Time da ein bisschen in der Zeit rumgepfuscht oder es hätte das da Auswirkungen auf diesen Film gehabt. Und dabei ist es ja so, dass was die durchleben, müsste einen näher gehen. Weil die sind in der Zeit des Umbruchs und lernen sich gerade kennen und lieben. Und doch beide kitzeln so das Beste aus sich raus. Die eine ist halt wirklich schüchtern und baut dann dadurch immer wieder Scheiße. Es, es wirkt so, als hätte man da so kleine Episoden aus den Mangas genommen und hätte die da reingestreut, einfach damit die da sind und darunter leidet dann tatsächlich die Emotionalität des Filmes.
4: Okay. Also haben wir einmal Fractime, der mit dem Thema Zeit spielt und dann haben wir einmal Morning, wie heißt sie? In Morning Glories, der ein Problem hat, die Zeit vernünftig darzustellen. Genau. Das, ja. Äh, okay, ja, schade. Ähm,
6: ja, mega, das. weil das ist einfach, also ich hätte gerne mit den Figuren mitgefühlt, weil ich fand die ein bisschen geerdeter. Auf dem Papier ein bisschen nahbarer als bei Fragtime, weil sie einfach, also durch diese nicht vorhandene mysterische, äh, mysteriöse Seite, mit dem, mit der Zeit, mit den Zeitsprüngen und so weiter und auch, ähm, im, in Fact Time die, ähm, nicht Misuzu, sondern die andere, die war halt so sehr so dieses Klischee von unanbar unnahbare Frau, so. Und das war bei, beim Kasistan Morning Glories halt nicht, weil da, da hat man halt so ein bisschen das Gefühl gehabt, man hat, sieht, beide Figuren, diese Geschichte aus der Sicht der beiden Figuren und nicht aus der Sicht von der Protagonistin nur. Und da dachte ich mir so, auf dem Papier klingt das halt viel interessanter, in Anführungsstrichen, weil es halt so, ne, es ist halt einfach nur eine vollkommenere äh, Geschichte vielleicht, weil man halt beide Seiten, also man hat die äh, Schüchterne, die sich verliebt und man hat aber auch die äh, sehr extrovertierte Und beliebte Figur, die sich verliebt. Das finde ich halt immer sehr schön, weil eigentlich sieht man in solchen, also zumindest was ich so kenne, sieht man immer so die Seite von der der Person, die schüchtern ist. Und äh, sich denkt, oh, ich verliebe mich jetzt in die Person und die Person ist zu gut für mich.
4: Ja, okay. Und das ist halt äh,
6: bei bei Kazesan Morning Glories halt überhaupt nicht, weil man halt beide Seiten hat. Ja,
4: also haben wir einmal. Funktioniert nicht. Ja, dann heißt Fracktime klingt in der Beschreibung komisch und der andere Film, Karsistan in Morning Glories, klingt auf dem Papier ganz gut, ja. der ist aber nicht so gut, dann wenn man ihn sich anguckt und Fractime überrascht dann durch eine schräge Beschreibung und einen besseren Film. Das ist eigentlich ganz interessant, irgendwie abgedreht. Ähm, um, Lu- um Luisa nicht ganz zu degradieren, als ich Zuhörerin, <lacht> ähm, wie klingt das für dich jetzt so als, als Außenstehende, die den Film auch nicht gesehen hat? Würdest du jetzt den Film auch noch angucken wollen?
5: Auf jeden Fall. Also, okay. ich, ich würde ihm Weil tatsächlich du ja gerade so
4: sehr, 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 sehr Manga-Anime erfahren bist. Ähm.
5: Ja, ähm, tatsächlich würde ich ihm trotzdem mal noch eine Chance geben. Ähm, ja. Einfach aus dem Grund, weil ich äh, doch schon wieder ein bisschen neugierig bin. Äh, auch gerade um die genauen Unterschiede zwischen Fragtime und Morning Glory vielleicht nochmal zu sehen. Äh, und auch um Fragtime selber vielleicht nochmal neu, neu zu bewerten. Ja, aber. Ähm ich bin ehrlich, so wahnsinnig gespannt, habt ihr mich jetzt nicht auf den Film gemacht. Ja, aber ähm, ich denke, man sollte vielleicht trotzdem dem Film äh, eine Chance geben, aber vielleicht einfach nur nicht viel zu viel erwarten.
4: Ja. Aber die Leute, die sich äh, das angucken, haben eh keine Chance, äh, keine
7: andere Chance, weil es das ist ein Double-Feature. Genau. Also von daher.
5: Na dann. Und
7: ein Double-Feature ja, eben mit einem netten Grundthema. Das läuft ja auch mhm. unter dem, äh, war das Gay Pride, irgendwas in der Richtung war es, jedenfalls. Also es wird ja im Prinzip was Interessantes vermittelt. Auch dieser Unterschied zwischen der Yui, die schüchtern ist, und die, die dann diese Draufgängerin kennenlernt. Auch das ist auf dem Papier wirklich eine schöne Idee aber die machen halt nicht wirklich was draus ja schade es ist total ja wirklich
4: na gut gibt's noch irgendwas super interessantes cooles äh, was ihr zu dem zum Casus Morning Glories zu erzählen habt sonst können wir Bewertung wir sind nämlich jetzt deck- schon bei wir sind jetzt bei ah, was wie lange läuft's ja die Hälfte von Fractime haben wir jetzt schon <lacht> Okay. Ja, zieht ein Fazit. Wie sieht's aus? Sanduhren hatten wir vorher, was machen wir jetzt? Aquarellbilder. Mhm. Los geht's.
6: (lacht) Ich gebe dem Film zweieinhalb Aquarellbilder. Genau. Weil es wirklich mega schade ist und am Ende gibt's halt auch wieder so eine so ein, ja, eine Zusammenführung und so weiter und das ist so alles sehr schön und verliebt und so weiter und da habe ich nichts gefühlt. <lacht> Während ich bei Fractime halt schon ein bisschen so ein Tränen in den Augen hatte. Okay,
4: ja, dann kannst du jetzt auch lieber gerne Eiswürfel vergeben, das ist mir egal. <lacht>
6: <lacht> ne, zweieinhalb zerstampfte Blumen vom Schulgarten. Oh. <lacht> <lacht> ah, ja, sehr gut. Patrick, ja. <lacht> wie
7: sieht aus? Also wer Aquarell macht, äh, mag, der schaut vielleicht nochmal den Disney-Klassiker Aquariell. Ah. Oha. Oha, Nein. Alter. Wie lange wie lange hast du gebraucht, um das dir... Ja Eigentlich vom Anfang an, als dieser dumme Aquarellvergleich kam, dachte ich, ey, d- ja. den dummen Spruch muss ich jetzt bringen. Ja. Perfekt. Okay, <lacht> mich, mich mich hast du. Sehr gut. Nein, aber mich hat es halt auch tatsächlich kälter gelassen, als es sollte. Und dabei hat das auf dem Papier wirklich alles, dass, dass dann denkt, okay, das ist eine geerdete Sache. Aber irgendwie, ähm, da könnte ich sogar noch einen, äh, den Film nennen, äh, Call Me By Your Name. Ähnliche Man Thematik. schöner Genau. Und der behandelt das besser und da bist du auch am Schluss gerührter. Hier wirst halt irgendwie auf Distanz gehalten und denkst dann, ja, okay, nette Message, aber mir ist dann nicht dahinter. Also, ich bin da auch bei zweieinhalb zerstampften Blüten. Wow. <lacht> Nun gut, okay.
4: Ja, schade. Ähm, ist nun mal so. Aber Interessierte werden es sich wahrscheinlich so oder so angeben. Äh, 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 geben Und damit sind wir soweit eigentlich am Ende. Eww. Es sei denn, es gibt noch etwas Schlaues von euch zu sagen. Aber ich denke, wir können Feierabend machen. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, die, die interessiert, die werden so oder so reingehen. Ähm, das Ganze ist dann am Dienstag, den 25. August, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich glaube, die Kinostarts sind alle an diesem Dienstag. Da lege ich meine Hand auf, aber nicht für ins Feuer, einfach bei den, bei den Kinos nochmal schauen. Und dann sind wir durch. Vielen, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht.
6: Mir auch. Ja.
5: Sehr, mir sehr auch. schön.
4: <lacht> Fantastisch. Patrick, dir auch. Hey, klar. <lacht> ich auch. Ja, dir auch. <lacht> Wie auch immer. Sag es! Dann mach ich noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Und bis bald.
5: Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bis bald. Tschüss.